0: Hello， 大家好，欢迎收听斯塔克先事，听我聊聊科技生活大小事。我是斯塔克 A K， 台大经济博 A K 数据科学家的嘉豪。嗯，这个 title 呵呵不知道什么时候要换吼。好啦，再看看我们这一集呢，直接破题来跟大家讲一下，我们今天。要来讲的是为什么要债券 ETF？ 这一集是欠下来的。虽然我知道大家看到美股一直往上冲，除了特斯拉之外，如果大家有听我之前的分析的话，都知道说汽车产业，重讲电动车产业，我自己是并没有太看好的，所以我那个时候转了蛮多部位去 NVIDIA。那现在看起来 NVIDIA 也要上冲六百了，有点可怕、啊。但是台股呢，上上下下的，虽然好像要冲攻一万八、一九，但是呢，台股的冲劲看起来始终没有美股这么好。那所以有些人呢，还是会去存股嘛，或者是买一些 ETF。二零二四年的另外一个议题，是我们去年不断、不断、不断在讲的债券这个东西。那今天就把它赶快收尾一下啦。如果大家要去买美债的话，可以去买。美国的直接的债券叫做“持债”，但是你要买持债的话，它会有一定的条件，它没有办法像零股一样，让你几百块、几千块就可以买到了一个相额的债券。你可能要花好几万、好几十万才能买到短债、十年债或二十年的美债。但是如果你们去买 ETF 的话，就可以简单轻松的像零股一样的去买卖，而且可以定期定额的去做投资。好。那这个是很简短的版本啊，我们还是先讨论一下好了。哎，这边是不是要先跟大家讲一下下，什么叫做 ETF？ ETF 的全名呢是 Exchange Trader Fund。如果直接用中文翻译来说的话，就是可以在交易所买卖的基金。回到我们刚刚讲说，如果再看一个金融商品的话，就最重要两个因素嘛：殖利率跟价差。殖利率越高呢，代表每单位时间拿到的股息越多；价差呢是卖出后和原先买进的价格它们的差距。这两个因素底下。通常啦，债券类型的 ETF 没有办法跟股票类型的 ETF 没有办法相提并论。去年呢， 0 0 8 7 8国泰组的一支台湾 ESG 永续的 ETF 基金，它里面就包含了去年爆冲的一些 AI 概念股成分呢，就会很多的科技股在里面。那像债券的 ETF， 我们刚讲了，它的价差往往没有办法这样子去批敌了，但实际上呢，在组合成一个稳定的资产配置的时候。我们可以透过 ETF 来平衡一下整个投资组合的波动性，这个才是我们购买债券 ETF 的核心需求。如果啊，我们把百分之百的基金投入股票，投资报酬率通常会比较高；百分之百的资金投入债券的话，投资报酬率就相反嘛，没有那么高，但是风险会相对的比较低。因此呢，我们为了去降低整个波动性，希望更加稳健。所以就会有人购买比较多债券，或者是比较保守型的资产在里面。那许多银行呢，他们在组合这种机器人理财的时候啊，他提供给你们投资组合的时候，他们会利用一个理论叫做效率前沿，来帮助投资者从投资报酬率还有风险这两个因素。去调整到一个满意的位置出来。但我老实说啦，不是所有的投资者都需要用这么复杂的效率前沿理论去进行资产配置。我那个时候在台大上一门机器人理财课的时候，我们是真的要用 Excel 报表搭配这个效率前沿理论啊，把全部的投资组合全部列出来，看所有的投资报酬率跟风险的一个因子，他们落的位置在哪里，就可以画出一个 X Y 轴的表格出来。那如果大家有兴趣的话，因为 Podcast 没有画面，你们可以去上网搜寻一下这个理论。那如果你手上的投资金额不高，买 ETF 的时候，我认为啦，比较好的策略反而是去注重投资报酬率会比较好一点。在市场低谷的时候，考虑增加更多部位就行了，前提是你要定起定额去买。那债券 ETF 的优点呢？我们就讲一下。第一个是节税的部分，在二零二六年以前，哎、欸，好像也快到了。债券的 ETF 的交易是免交易交税的啦，所以出售债券型的 ETF 的时候，不需要去缴纳交易所得税。那之后二零二六年我就不晓得了，不知道之后会不会再延期啊，或者是有更多的开放福利在那边。但实际上呢，大多数去买债券 ETF 的人，并不是。进行短线交易或者是去短期买卖嘛，因此呢，这一点税收的优势的部分对他们来说可能并没有太大的差别。就算当冲去进行交易的话，我认为也是没什么赚头啦。如果是为了这个节税的部分。那另外呢，交易 ETF 也提供股息免除二代健保的补充费用，需要被课税的标准是单次在息收入超过两万台币。不过，我老实说，如果要让债券的 ETF 单次配息超过两万元的标准，这个是很困难的。我自己觉得啦，如果你的单次的配息超过两万块的话，我觉得你真是缴一下二胎健保吧，你实在很有钱，<笑>好不好？你存的股票已经够多了，好吗？那第二个优点是，它的波动性相对于股票或者是一些高风险的金融商品还要来得小。E T F 在组成的时候，它本来就是成分股。我们在挑选的时候，不太可能所有的公司会一起跌，除非他们是非常集中性的产业，那就有可能，或者是某一些系统性风险来的时候，全部的东西一起下。但是它相较于股票来去比较的话，它还是风险会比较小。根据投信工会他们制定的一个基金风险报酬等级来评估好乐，从低风险到高风险，总共五个等级，像 R 1到 R 5元大的美债20年，我常常用这一支来比啊， 0 0 6 7 9 B 当作例子，它的风险系数是2 R 2所以就很。就蛮低的。那零零五零呢？它的数字，它的风险等级是四，啊啊四，就可以知道说，哎，零零五零很多人都觉得还不错啊，还蛮安全的。可是它在整个基金的等级里面，它是第四等级的哦。像美债它是二等级，对，就知道说，如果今天风险一来的时候，零零五零的波动率其实会比美债来的大。那风险这个东西也有分系统性风险跟一些。不同的非系统性风险，那像是升息呀、啊，或者是市场的黑天鹅这种东西叫系统性风险。不同的系统性风险会打击不同的金融商品，所以像之前升息的时候，就会打击到我们的美国债券嘛，会打击长债。所以如果你今天要做一个更稳健的投资组合的话，升息一来，要想要做更良好的投资保险的话，就不能去做长债，要去买短债这个东西。去听我们上一期好不好？那第三个优点呢，是它的手续费用比较低，相对啦，我只能说相对来的低。债券型的 ETF， 它扣的费用呢，比股票型的 ETF 来的低一点。我们这边都是先比较 ETF 哦，好不好？先不是先讲股票的，先不讲个股了。一般来说是落在 0.2% 到 0.3% 左右。那股票的话， 0 3三到一左右都是有可能的。像0050为例，好了，申购手续费最高是两趴、啊。根据你的证券业者不一样、啊，跟你收的费用不一样。那经理费每年的基金净值产值是 0.32% 保管费是 0.035%。那0 0 6 7 9 B， 我们刚刚讲的美国长债，它的内扣费用是 0.2%。费呢是零点一，保管费是零点零六，那合计呢是零点一六。这两个产品来比的话，零零六七九 B 就是比零零五零来的低一点嘛，对不？接下来我们就要讲了，为什么要去买债券的 ETF？ 它的吸引力到底在哪里？那第一个呢，就是我们直接来看投资报酬率了，它的收益率大概在多少？那我们有讲到债券这个东西，它的投资报酬率来自两个部分，第一个呢是股息，第二个是价差，殖利率在。去年升到最高的时候，四到七的殖利率已经相当可观了。那我记得是半年发一次，还是一年发一次的？我记得都有，但或许还是很多人不满足。那除了股息之外呢？因为升息已久了，我认为大家最希望看到的东西就是赚那个价差。那通常价差呢，跟利率会呈现反比的状态。如果利率下降的话，我们。刚刚讲的那些什么美债二十年啊、十年呢、啊、的债券 ETF 的价格就会往上涨，所以就会直接得到一鱼两吃，会有股利啊跟价差都可以吃到一个不错的报酬。那如果大家想要直接去估算啊，你估算说你大概可以赚多少钱的话，那个价差可以赚多少，你就把它往前看，大概看到二零到二零二一， 2021, 大概在二零二一年左右的那一个水位，那一个差距可能就是你。理想中的就是你可以去预算出那个价差的一个部分，那会不会再继续往上喷？我觉得这个就会看说降息的速度还有降息的幅度而定了。在去年的时候一直在不断重生嘛。如果你今天想要去买的话，那一定要先预估一下时间。哦、呃，现在是2024年的1月底，那你至少啦，我觉得至少要等半年跑不掉。因为12月开的那个 CPI 指数没有非常漂亮，大概是持平甚至升一点点的水准，并没有太夸张说二、啊、CPI 耳花，但是也没有好到哪里去。所以你至少至少要等半年，而且这个幅度会降多少还不一定。所以你今天如果跟我说，哎，我今天就是要买债券，我2024年就是要赚一波大的。嗯，那我觉得可能不会如你所愿这么高啦。但如果你今天是要做一个资产配置呢，然后可能要放个一年呐、啊、一年半，我觉得这是一个不错的选择啦。但可能你要看一下现在长债的水位是不是你一个理想的价格，这个价差。你是不是能够满意？因为我自己在去年9月多、10月多的时候已经入手了，比较低的时候已经入手了。所以你们就是如果听到这边，你还想你想做一个资产配置的话，可能还是要去注意一下现在的价差是不是你满意的状态。然后另外就叫考虑机会成本啊，是不是你也可以忍受说，哎，我看到现在台积电突然喷到，突然喷到六0六百二、6 3三 ，NVIDIA 喷到要喷到600以上。这个都是很难讲的事情。对，你可不可以忍受你上市的那些机会成本，去评估说，哎，你就是有放这么多钱在债券 ETF 这边？债券 ETF 的价格跟利息息息相关，所以是否降息对债券的 ETF 价格的涨势有个非常重要的影响。然而，市场通常不会等到降息的消息开始才会看涨。通常降息以前就会释放出一点迹象，比如说经济衰退的迹象啊，市场已经预期到未来会降息，或者是一旦出现衰退的迹象，通常债券的价格会上升。那像这几个月呢，其实都有不断。很多 KOL 啊，或者是报章杂志就说：“哎 ，ETF 可以买喽，二零二四要降息喽，那买期上升，有人买债券 ETF， 它的价格也会随之回来一点点。那这个东西就是要看到底这个商品有没有人买。好啦，讲那么多，其实就是在等降息啦。那而且就算真的降息之后，也不会这么快出现价差，因为就是那个降息的幅度，我们刚刚有讲，所以就好好思考一下策略吧。”再来，我们讲一下，你到底要是稳健，还是要去做一个价差？如果投资者呢只是希望领取债券的配息，而不考虑价差的话，我们之前也有讲过啦，短期的债券 ETF 或许是一个比较好的选择。啊，这边之前我都会说小声说，之前巴菲特都是买短债，但是不知道为什么大家都去买二十年长债了。好啦，这个我每次都在宣传。所以这个长债、短债呢，大家如果要在买 ETF 的时候，除了看看它的名称标题之外，一定要去里面把成分股打开，然后看看说它这个 ETF 里面买的债券到期日到底是多少。他都会写西元几年，然后几月几号到期。有，如果你买短债啦，它的到期日大多不超过两年，甚至有些不到半年的。所以债券 ETF 一定要去看到期日，相当透明，记得去看。那会推美债，还有很大的原因，是因为它都是美国的债券嘛？你可以想象一下，它的背后的公司是什么？是美国，维持美国这家公司最主要的力量是什么？他们没有硬产品吗？啊，你要说美金也可以，你要说美军也可以，他的 army 全世界最强，谁敢跟他作对？所以你不用担心他倒闭，不用担心他债务违约的风险。唯一要担心的，其实我认为啦，我认为是汇率的部分。那像台币跟美金的汇率，在这几年上上下下的，所以如果你要买的话，你也稍微考虑一下，试算一下现在到底。委合不委合，好不好？如果你觉得委合的话，看看市面上有没有用台币买的债美债啦。不然，我觉得如果在一个汇率不是很优的状况下去买的话，去进场的话，那个投资报酬率，我觉得就会直接被汇率吃掉了，不是很好。所以汇率风险，你这边真的要考虑一下。所以，大现在到底能不能买金债券的 ETF？ 我们刚刚也讲啦、啊，就是你自己要判断时间，还有下降的幅度，还有你自己的投资组合到底是长什么样子的。一般来说，我们人类就是在生长的过程呢、啊。比如说，我们十八岁可以买金融商品嘛？哎，还是可能有人更更早就开始买了。那到你老年六七十岁的时候，会我会我之前上课会画一张表，就是。早期的时候，比较年轻的时候去买多一点风险比较大的金融商品是没有关系的。那在老年的时候，可能要把那个比例慢慢调整，就是保守型的金融商品越多会越好。老年没办法承受那么高的风险，对我们是需要稳稳的拿钱才是重点。然后啊，我这边要跟大家讲说，有些观众听到我节目之后，有问我一件事情是，是购买 ETF 的时候，在打开他们的 App 啊，他们的银行 App 就问我说：“哎。”为什么好像基金跟 ETF 它的区域是分开来的？它们的差别到底是什么？那我们刚刚有讲 ETF 的全名是 Exchange Trade Fund 嘛？那它是在可以在交易所买卖的基金。普通的基金啦，通常他们是由经理人去组合而成的一个金融商品。经理人在操作的时候，可能会比较用心，或者是花比较多心力在哦、呃、每个月啊，或每一段时间在调整他们那边的东西。但是如果是 ETF 的话，我们在可以在交易所买卖的基金，它比较是跟某种商品或某一包族群、某一些。嗯、呃，原物料啊，或者是某一些金融商品，直接去做对等。例如说原油的 ETF 好了，它就直接是对原油的价格做一个比例去卖给你。说 E ETF 是长这样。那么刚刚讲美债，它可能就是会有一个算法，然后算出来说，哎，美债现在的价格大概是多少，然后把它包起来变成一个商品卖给你。还有0050的话，它也算是 ETF， 它比较是说。哦，台湾前五十大公司嘛，那它的指数算出来一个 percentage 一个比例之后，卖给你这一个金融商品，它主要就是跟市场跟大盘做一个直接的反应。但是基金它会有比较多经理人跟比较多时间放在里面，它另外一个名称我们叫它共同基金。好了，把名词先切开，共同基金。他是请专业人士去投帮忙投资，在早期啦，基金这个概念刚出来的时候，其实他只针对王公贵族开放，或者是一些比较有钱的人士开放。他的管理费也比 ETF 还要来的高，通常啊、哦、都是直接两三 percent 以上的叫共同基金，但是它的投资报酬率不见得会比较好。毕竟他人为操作的行为跟动作会比较多一点嘛。那每个共同基金的操盘团队都有个目标，叫做打败大盘。像零零五零就是大盘嘛。那共同基金的操盘团队他们的目标就是要打败大盘，打败零零五零嘛？有没有？像斯塔克实验室自己创造的机器人投资组合呢，也是目标也是打败大盘。<笑><笑>对，那 ETF 的思维就比较，我们刚刚讲了就比较不一样，它就是跟平均一样，跟大盘一样就好了，所以就是零零五零这个这个意思嘛。那回到我们刚刚回答观众讲的东西，今天如果你要去购买 ETF 的话，它也比较像，也比较跟股票比较相似啦，所以有些金融的，所以有些银行的 App 的话，它会比较偏。把它 ETF 放在股票那一个类型，那像是如果是基金共同基金的话，它可能会比较跟银行的金融业务端那边去包在那边的功能里面，因为他们是他们自己的操盘团队嘛，他们自己的一些金融顾问啊，或者是这里专，然后他会跟你介绍，所以它比较偏向是一般的金融功能在那边。好了，那我们这一集讲的东西就差不多到这边为止了。如果对于 ETF 基金或者是我们今天有一门讲的目的是美债的 ETF 这个这个话题有什么兴趣的话，欢迎来跟我们聊一下哦。那、啊、如果想要去许愿一些话题的话，欢迎来我的 IG 或 Facebook 底下留言。好，那么这一集就这样，下一期再见，拜拜。